0: ¿Cuántos ya encontraron el tesoro? Sí, ¿ya lo encontraron? Los que no lo han encontrado, hoy es el día para que lo puedas encontrar. Tal vez esta predicación no es muy... Son las 10 y 40 más o menos. Voy a procurar terminar algo rápido. Eh, la estoy haciendo así como pausada porque a uno le gustaría, y creo que a los pastores más, ver más gente en este tiempo. Diciembre es el, año, es el mes que yo cumplo años y justamente hoy, hoy, hoy es 20, ¿verdad? 20 de diciembre estoy cumpliendo exactamente, perdón, 22, perdón, 22, eh, estoy cumpliendo exactamente 20 años y tres días de estar en Costa Rica. Porque yo llegué a Costa Rica, bueno, no llegué, me hicieron llegar a Costa Rica, <ríe> Un 19 de diciembre del 99 Algo tengo con el 9 Y estoy cumpliendo 13 años 13, eh, 13 años 17, 18, 19, 20, 21, 22 13 años, 5 días De haber sido ungido como pastor Un 17 de diciembre Del año 2007 Fui ungido como pastor Con otra persona que ya no está por eso le digo que esto es cuestión de cómo usted dispone su corazón. No importa cómo usted empiece algo. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo empezó la liga? ¿Cómo terminó? Entonces, dije que no iba a hablar de, de, de deporte, pero era necesario mencionarlo así. No importa cómo empieces tu vida cristiana, lo importante es cómo tú la termines. Porque la palabra de Dios dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. No significa el que persevera hasta el fin significa que si usted llegó hasta ahí significa que usted lo hizo bien durante toda su trayectoria que usted no abandonó ¿quiénes ganan la maratón? el que lleva el primer premio el que llega de primero, pero todos terminan la maratón, no, algunos llegan horas después pero llegaron o sea usted puede llegar tarde de repente pero llegue no importa cómo usted llegue, llegue si usted dijo que iba a hacer algo, hágalo Si usted dijo que iba a hacer, dar el voto, delo, Porque el tesoro escondido del cual yo le quiero hablar hoy No es plata Dígale al que está al lado suyo, dígale Tenga paz que no van a hablar de plata No, no es, no es plata Aunque si usted se da cuenta El mundo, cuando hablan de tesoro En el mundo eh, Tesoro es algo de mucho valor y eso es lo que usted cuida. Las cosas de valor que usted cuida, esas son las cosas que, guarda, que tienes en tu corazón. Usted puede pensar por un momento qué son las cosas que más cuida usted en su vida. Hay personas que cuidan exageradamente su casa. Otros cuidan exageradamente su carro. Otros cuidan exageradamente su cuenta bancaria o su billetera. Otros cuidan este, sus mascotas. No es malo eso. Pero sí cuando usted empieza a desesperarse por cuidar tanto esas cosas que olvida el cuidado de su relación con Dios, entonces usted se desenfocó totalmente. Porque el verdadero tesoro que debemos de cuidar es nuestra relación con Dios. Y entonces lo quiero llevar primeramente a Romanos 1.20 para poder este, darle algunas partes bíblicas, Romanos 1.20. Y si lo tienen acá, me, mucho mejor para poderlo leer. Romanos 1.20 dice porque las cosas invisibles de él, ¿quién es él? de Dios Oiga bien su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa Usted sabe que Dios siempre se ha querido comunicar con nosotros Dios siempre ha querido mantener una comunicación con sus criaturas El ser humano rompió esa relación ¿a dónde? usted lo sabe ¿Dónde rompió la relación eh, el ser humano con Dios? Porque Dios no la rompió con el ser humano. Fue el ser humano quien rompió la relación con Dios. ¿Dónde fue? En el huerto del Edén. En un monte. Ahí fue. Y entonces, en ese huerto, Adán y Eva se separan de Dios. Porque Dios no permite el pecado en una relación. Entonces, el ser humano se esconde de Dios. Usted sabe la historia. Dios busca... Y le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué te has hecho? ¿Por qué te escondes? Entonces vemos que esa ruptura de esa relación que Dios tenía con el ser humano Y que el ser humano la rompió Dios quiere que la, él quiere reconectarse ¿Se le parece algo esa palabra reconectarse? Reconciliarse Y hay una palabra que de repente a algunos no les va a gustar Es religarse De ahí viene la palabra religión Re nuevo repetir la palabra religión es religare, religar, reunir, conectarse nuevamente con el problema es vamos a, a Santiago 1.27 vamos a Santiago 1.27 recuerde lo que le dije de Romanos 1.20 Santiago 1.27 dice la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo Ok, recuerde que Dios hizo la creación para mostrarnos a nosotros su eterno poder y deidad Las cosas que no entendemos de Dios las podemos ver en un río, las podemos ver en un árbol Las podemos ver en una montaña, las podemos ver en el agua, las podemos ver en las rocas Las podemos ver en los frutos, verdad que aquí hablamos de árboles Aquí hablamos que somos como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Hablamos de aguas también. Que da su fruto en su tiempo y su hoja. Hablamos de hojas. Y todo eso es traído de la creación de Dios para mostrarnos algo a nosotros. Vea este versículo. Que la religión pura y sin mancha. O sea, pregunta: ¿según este versículo la, re, la religión es mala? No, ¿verdad? Ojo a esto: ¿eh? la religión de Dios. La forma como Dios trata de reconectarse con nosotros. Esa no es mala. El problema es que la religión y la palabra la ha tomado el mundo. Y los religiosos del mundo, los fariseos y saduceos actuales que están metidos en, otras, en otros tipos de creencias. Han tomado la palabra religión y la han puesto la, tratando de reconectarse con Dios pero a la manera de ellos. O sea... Dios quiere que nos reconectemos por medio de Santiago 1.27. Dice, la religión pura y sin mancha o sin mácula delante de Dios es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas. Con eso dice Dios que me, Él se reconecta con la humanidad. Ahora, yo le pregunto. ¿Usted ha visto a las iglesias cristianas haciendo la labor de, dice, visitar huérfanos y viudas? ¿Lo hace la, la iglesia cristiana alrededor del mundo? Ahí dice que esa es la religión, visitar. Entonces, ¿de qué huérfanos y de qué viudas me está hablando? Agarra esta, esta perlita que le voy a tirar. Agarre la perlita, es una perlita esta. Y una perla es un tesoro. El tesoro es la palabra también. Huérfanos, ¿quiénes son los huérfanos? Los que no tienen padre. Entonces Dios quiere que tú y yo como iglesia vayamos a las personas que no tienen padre. Aquí huérfanos, está hablando de huérfanos y huérfanas. Seres humanos que están sin Dios. Esa es la religión pura, que usted como hijo de Dios vaya y le diga a esa persona Que se puede reconectar, que se puede religar con Dios a través de la palabra ¿Y quiénes son las viudas? Las que no tienen esposo Usted conoce, a Dios es padre y Dios también es esposo Que vendrá por nosotros como su novia para participar en las bodas del Cordero entonces aquí está hablando de huérfanos espirituales y está hablando de viudas espirituales que no tienen esposo, ¿para qué? para que usted les hable y les diga venga yo te quiero invitar a la novia, quiero invitarte a que seas parte de la novia, ¿por qué? porque si, si se te murió tu esposo natural yo te invito para que tengas ahora un esposo espiritual que es Dios, entonces la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre Es visitar a los huérfanos espirituales y a las viudas espirituales Para presentarles que tienen un padre y presentarles también Que tienen la posibilidad de tener un esposo en Dios ¿Cuántos dicen amén? Pero estamos haciendo esa labor, nosotros sí lo hacemos como ministerio Nosotros predicamos la palabra, tú a tú, casa a casa, en células, en actividades, etcétera nosotros estamos visitando huérfanos y visitando viudas, pero este texto lo toman literalmente. ¿Y quién lo toma literal? El religioso, porque está la palabra religión. Entonces el que es de una religión trata de conectarse con Dios a través de cosas que hacen ellos. Entonces caminan de rodilla a ciertas distancias. O hacen penitencias de ciertas cosas creyendo que con eso se están conectando con Dios Cuando Dios dice no, no es, es que no es tu religión es mi religión No es la manera como tú te quieras conectar con Dios Es la manera como yo me quiero conectar contigo dice el Señor Entonces démonos cuenta que también nosotros como cristianos Podríamos estar estableciendo o poniendo nuestra propia religión yo estudio a Dios desde mi casa Yo estudio la Biblia en mi casa Esa es religión humana Porque tienes que congregarte Para ver hasta qué punto Tú eres capaz de soportar al, al amigo Al hermano que tienes ahí a la par Porque usted en su casa De repente ni usted solo se soporta Pero cuando viene aquí Se va a encontrar con personas Que de repente no le agradan mucho Pero ahí es donde Dios quiere entonces Que como piedras vivas Limemos asperezas y digamos si sí puedo Hacer equipo con esta persona, si sí puedo Salir adelante con esta persona y aquí se Nos enseña, se nos ha enseñado durante Mucho tiempo a trabajar en equipo ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que no siempre han funcionado los Equipos? ¿Verdad que siempre han habido Cosas? ¿Y por qué no han seguido adelante? Porque no hemos sido capaces de limar Esas asperezas como piedras vivas, las Piedras vivas son capaces de acomodarse pero seguimos con nuestros pensamientos, seguimos con nuestras, este, nuestras ideas. Como yo lo pienso es así y punto. Y no permito que nadie más me diga nada menos Dios. Entonces dentro de nosotros también puede haber religión. Apocalipsis 3.17. Ahí me ayudas con la con la Apocalipsis 3.17. Por favor, para leerlo este, lo más rápido que podamos. Apocalipsis 3, 17, gracias. Dices, oiga bien, soy rico, le está hablando a la iglesia, cristianos, me he enriquecido y no me hace falta nada. ¿Alguno ha dicho eso en algún momento? Pero no te das cuenta de que. Esta es otra versión, me parece. Tenés la Reina Valera 60, por favor, es que esta nueva versión internacional, perdón, pero no me gusta. Si tenés la... Ahí está. Eso. Excelente. Gracias. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres. Oiga Dios, ¿cómo le dice al que cree que es rico y que no tiene necesidad de nada? Y no sabes que tú eres un... Diga estas tres palabras conmigo. Desventurado. Miserable. Pobre. Ciego. Y desnudo, más bien eran más. Pero me voy a quedar aquí con una palabra nada más: pobre. El que crea que es rico en este mundo con lo material. Y el pastor dio una frase el domingo anterior: ¿cuántos la recuerdan? Hay gente que es, hay gente, que dice, eh, voy a parafrasearla porque no la tengo textual. Pero hay gente que es tan pobre que solo dinero tiene. ¿Te ¿Recuerdan la, la frase que dio el pastor? Hay gente que es tan, eso es lo que le está diciendo Dios aquí a esta iglesia. Le está diciendo, tú dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada, pero yo te digo, eres pobre. Con la que me quiero quedar aquí porque es de lo que le quiero hablar. Eres desventurado, miserable, ciego y desnudo. Todas esas tienen un significado espiritual muy profundo, al cual nosotros tenemos que llegarle por medio de la palabra, no con lo que yo piense o, lo, o con lo que usted opine. Nuestra opinión y nuestro pensamiento Queda totalmente a un lado Cuando aparece la palabra de Dios Revelada a tu corazón Por eso es que aquí muchas veces se motiva Se dice y se hace algo Y de repente alguien dirá Pero yo ya determiné en mi corazón lo que voy a hacer Porque esto depende de cómo Usted tome el mensaje, de cómo Usted tome la palabra, de repente usted Dice yo no necesito que me Motiven, usted cree que es rico Pero Dios te dice Eres pobre, ahora Sigue diciendo en el en el versículo 18 Versículo 18 Por tanto, oiga bien Yo te aconsejo ¿Cuál es un principio de consejería? Cuando te den un consejo Síguelo, hazlo Si no, ¿para qué vino a la consejería? Yo te aconsejo que de mí compres Oro refinado en fuego Para que seas rico Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, colirio para que veas. Pregunta: ¿a qué se refiere aquí con este oro refinado en fuego? ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué es oro refinado en fuego? ¿Alguien ha visto el proceso de refinamiento del oro? ¿Sabe cómo se refina el oro? ¿Cómo llega a tener 10 quilates, 12 quilates, 14 quilates, 18 quilates? Y creo que hay hasta de 24 quilates, que es el máximo, creo. Es a puro fuego Pero estará hablando aquí De que con la plata que tiene Porque dice que es rico Vaya y compre ese oro Estará hablando de comprar oro otra vez Oro puro O de qué tipo de oro está hablando De qué, ti, de qué tipo de tesoro está hablando Los galeones españoles En la época de la conquista Y de la colonización española Viajaban con mucho oro y si hay algún, alguien de España aquí, me disculpa, pero se lo robaron de aquí. Y lo llevaban para hacer en España y en los lugares que ellos tenían sus, sus conquistas, para hacer sus cosas. Hay buscadores de tesoros eh, que andan en, 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 en submarinos, en barcos y buscan buzos, buscando tesoros en el mar. Y han encontrado y se han vuelto millonarios, porque han encontrado galeones hundidos. Aquí por la Florida hace poco encontraron uno que fue dejando un rastro porque un huracán lo llevaba arrastrado al barco y fue dejando un rastro con, con lingotes de oro y un buzo encontró un lingote y él siguió el rastro y averiguó que en ese rastro había pasado un huracán porque esa zona de ahí es de huracanes y más adelante encontró todo el barco con una cantidad de pastor de oro impresionante usted encontró aunque sea un gramito de oro espiritualmente hablando le estoy, estoy diciendo ya lo encontró y ha buscado el rastro o se quedó nada más con eso se quedó con eso conformismo usted no puede estar conforme con lo que tiene porque Dios tiene más cosas para ti ¿cuántos dicen amén? usted no se puede conformar con venir los domingos y sentarse acá que es bueno no le digo que es malo pero busque más, busque más porque hay tesoros escondidos que hay que encontrarlos. Y entonces, ¿de qué tesoros me está hablando acá? Cuando dice, ven y compra de mí oro refinado en fuego. ¿Qué es ese tesoro? Lo voy a llevar a la palabra, Proverbios capítulo 3, 13 y 15. Proverbios 3, 13 y 15. Listo. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Y que obtiene la inteligencia Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata Y sus frutos más que el oro fino O sea ese oro refinado Más preciosa es que las piedras preciosas Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella ¿De qué está hablando acá? Sabiduría e inteligencia Ve que no es plata Bienaventurado el hombre la mujer que encuentra estas cosas ese es el tesoro que Dios le dice a este hombre tú que dices que eres rico yo te digo que eres pobre porque en tu insensatez estás diciendo que eres rico pero yo te digo vuélvete sabio vuélvete inteligente y compra de mí ese oro refinado en fuego la palabra fuego aquí es refinado por la palabra de Dios ¿No dice Jeremías 29.11 que mi, mi palabra es como fuego y aparece esa lección en la leche espiritual también? ¿Sí, la recuerdan? Ese fuego es la palabra que refina tu inteligencia, que refina tu sabiduría. Si alguien es falto de sabiduría, que dice la palabra? Pídala a Dios y Él se la dará. No dice que se la venderá, se la dará. Es gratuita, pero usted tiene que buscarla. ¿Y dónde la va a encontrar? Cada mañana que usted abre la Biblia, una enseñanza que me llevo del pastor este A veces no hay que dar Pero si usted hizo un buen devocional Usted tiene una buena enseñanza Que lo invitan a dar algo a, a predicar o a dar un tema en cualquier lugar En una célula, a motivar, a hacer algo El devocional de hoy me sirve Pero esa es sabiduría Pero si usted no lo hizo ese día Se fue sin nada No lo logró no lo hizo porque no buscó El tesoro se busca Al único que le cayó del cielo Fue aquel que le cayó allá por ¿Dónde fue? ¿En que le cayó un meteorito en la casa De San Carlos y Digo Señor que no me caiga un meteorito a mí Porque <ríe> Y digo, hizo platilla ¿Verdad? El señor este de la casa Le cayó un meteorito y e hizo plata Pero de esos cuantos Uno en un millón de años pero si usted quiere tener el tesoro De la sabiduría y la inteligencia Del que está hablando Apocalipsis 3.17 Ven y compra de mí oro refinado Ese es el tesoro Otro versículo Apocalipsis eh, Perdón Proverbios 20.15 Proverbios 20.15 Gracias Hay oro y multitud de piedras preciosas Mas los labios prudentes son joya preciosa, tesoro precioso Labios prudentes Si hay algo que es abominación Es la imprudencia ¿Cuántas veces hemos sido imprudentes? Hemos sido imprudentes ¿verdad? Hemos dicho cosas que no tenemos que decir En el tiempo que no teníamos que decirla A la persona que no teníamos que decirle Tal vez yo fui un poco imprudente con este señor Que fui a orar por él Y le dije eso fue sin intención, fue algo que Pero fui imprudente Yo después pedí disculpas ¿Cuántas veces hemos sido imprudentes? Pero dice que el labio prudente La lengua prudente, la boca prudente Es como joya preciosa Dele gracias a usted a Dios Porque aquí me enseñaron a hablar Cuando yo llegué acá el año 2003 Este, según yo hablaba bien Según yo conocía mucho y <ríe> Ya llevo 17 años casi 16 y medio Entonces me di cuenta que Como dijo aquel famoso filósofo Solo sé que nada sé Óigame y todavía Solo sé que nada sé El día que usted crea Que lo sabe todo Hasta ahí usted dejó de aprender El día que usted crea Que lo tiene todo Usted es como dice la palabra Usted es pobre Busque esa inteligencia, busque esa sabiduría y sepa que esos labios prudentes que hablan sabiduría son un tesoro para Dios Ahora, ¿con qué llave yo encuentro este tesoro? Deuteronomio 28, 1 y 2, Deuteronomio 28, 1 y 2 Usted sabe que Dios siempre ha buscado la obediencia de su pueblo dice acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán pero escuche dice si oyeres la voz de Jehová tu Dios versículo uh, 12. Salte al versículo 12 Te abrirá Jehová su buen tesoro O sea Dios nos va a hacer millonarios Espiritualmente Lo puede hacer también materialmente Si lo puede hacer espiritualmente Mucho más fácil es lo material Te abrirá Jehová Dígale al que está al lado suyo díganle, Te abrirá Dios su buen tesoro Pero vea qué es, cuál es el buen tesoro Dice Je Jehová te abrirá Jehová su buen tesoro ¿Cuál es el buen tesoro? El cielo Para enviar la lluvia a tu tierra A tu tierra No a la tierra del vecino A tu tierra Y para bendecir Toda obra de tus manos Y prestarás a muchas naciones Y tú no pedirás, pedirás prestado Oiga Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado, ¿sabe de qué está hablando aquí? Cuando dice que abrirá el cielo, su buen tesoro el cielo, está hablando de que va a enviar a Jesús, ¿quién descendió del cielo? Jesús, ese es el buen tesoro, ese es el buen tesoro que usted y yo tenemos en nuestro corazón y una vez que por la obediencia El cielo se abre y Jesús desciende Entonces tú ahora con Cristo en tu corazón Puedes hacer, prestarás a muchas naciones Ah, pero la gente esto lo relaciona con plata Prestarás a muchas naciones Es que le dirás a muchas personas Y a muchas gentes del gran tesoro que tú tienes Y les vas a dar la palabra Y tú no pedirás prestado ¿Qué significa entonces? Que no tienes necesidad de andar buscando Otro tipo de creencias No vas a tener necesidad de buscar otro tipo de palabras que te den. Porque ya tienes el tesoro en tu mano. Y cuando lo tienes ese tesoro. Entonces tú lo tienes que atesorar en tu corazón. Por eso el famoso proverbio. Guarda tu, tu corazón. De toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Porque de ahí. De ese corazón que tú guardes. De ahí mana la vida. Y está hablando en términos espirituales entonces. ¿Cuál es la llave entonces para abrir el tesoro de Dios? La obediencia. La obediencia. Usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón Porque algún día fuimos obedientes Al llamado que Él te hizo Lo primero que Dios abrió en nuestro Fue en nuestro corazón Porque Él quiere que el tesoro Que Él tiene, depositarlo en un corazón Que verdaderamente lo valore ¿No lo dice así Apocalipsis 3? Yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre ¿Qué abre? ¿La puerta de tu casa? Literal, no es la puerta de tu corazón, entonces yo entro Y cenaré con él y él conmigo, está pidiendo intimidad Está pidiendo relación, pero sobre todo que tú le guardes Qué feo es que a usted lo inviten a comer o a hacer algo Y que el anfitrión lo deje solo en la mesa Yo me levanto, bueno recojo el plato y me voy Y en este tiempo me han, me han estado invitando tanto Y me decía un consiervo, me decían son de broma ¿verdad? Me dice, pastor, a ustedes le están invitando tanto que yo creo que que lo están echando. <ríe> ya no me inviten, no tengo tiempo, la verdad. El viernes salgo a las ocho y media de la mañana y, y no tengo tiempo porque tengo que ir a hacer unas cosas a las casas de mis hijas. Y, y, y ustedes saben eso de las maletas, verdad? los que han viajado, es complicado y no quiero dejar nada valioso. Me quiero llevar todo el tesoro que tengo recolectado de 16 años y medio de enseñanzas. No voy a llevar los gafetes de las cumbres, pastor. son como 300 gafetes tengo ahí de cumbres, guardados, coleccionados. Algunas tienen buenos recuerdos, otras no. Me encontré unas cosas, pastor, que me entristecieron también en las cajas, esas que uno tiene en la casa, ¿verdad? Que, que empieza a votar, ay, este sí, este no. Y me encontré unas cosas que trajeron dolor también. Pero entonces, como decía ahora la pastora, eso que hizo ella de pasar al otro. Usted sabe que sí, la palabra hebreo. La traducción literal de la palabra hebreo es pasar al otro lado, y nosotros somos hebreos espirituales. No, yo soy tico, yo soy hondureño, no, no. somos hebreos espirituales. Por eso Abraham es hebreo, porque Abraham cruzó el Jordán. Él venía de ur de los caldeos. Esto no está en el bosquejo, lo estoy diciendo nada más por... pero para explicarle esta parte: si usted va a pasar al si usted es un hebreo y va a pasar el otro al otro año 2020, no tiene que pasar con cosas que leyeran. Con cosas que le han dolido. ¿Cuántos de aquí han cantado aquella canción? Hemme aquí, Señor, envíame a mí. Levanten la mano. Levanten la mano. ¿Cuántos honestamente la han cantado? Envíame a mí, Señor, yo iré. Sí, yo iré. ¿Y qué pasa si los manda? No, Señor, estaba bromeando. ¿Qué pasa si los manda? ¿O, o qué pasa si no entendemos que es Dios que te está mandando? Yo estoy entendiéndolo así: que Dios me está moviendo. De una manera tal que yo no puedo resistirme a eso porque es legalmente tengo que abandonar el país. Entonces, así como fui obligado a venir, ahora soy obligado a ir. Ese contexto de legal se lo cuento para que sepa por qué es que me estoy moviendo. De la fuente. Ok, vamos a ir avanzando. Entonces, les voy a hablar ahora del tesoro. Un tesoro en la palabra de Dios está en Mateo capítulo 25. Para que me ayuden ahí los del este, de pantalla 25 14. Aquí habla de los talentos. ¿Quién sabe qué es un talento? Mateo 25. Ahí déjalo. ¿Quién sabe qué es un talento? ¿Quién sabe qué es un talento? Un talento ah, se ha dicho que el talento es una habilidad, capacidad dada por Dios para que usted haga o ejecute algo, ¿verdad? Está bien la definición Pero es una definición natural Aquí en, la, en esta eh, En esta parábola De los talentos Dios está dando Nosotros mensaje Escuche lo que dice Porque el reino De los cielos Es como un hombre Que yéndose lejos Llamó a sus siervos Y les entregó Sus bienes Dame el otro versículo A uno dio Cinco talentos Dígale así Al que está al lado suyo Dígale Cinco talentos y a otro, dos. Hágale siete. Dos, dos. Y a otro, dice, perdón, y, sí, y a otro, uno, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. ¿Cuántos tiene ahora? Tiene diez. Vamos bien en geografía. Asimismo, dice, el que había recibido dos... Ganó también otros dos. ¿Cuántos tiene ahora? Cuatro. Ok. Pero, estos son los peros malos que hay en la Biblia. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra. Ojo a eso: acabó ah, en la tierra y escondió el dinero de su señor. Vea que aquí está hablando: talentos es dinero. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sigue. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra Aquí tienes lo que es tuyo ¿Cuánto le devolvió? Uno ¿Cuánto era lo mínimo que podía devolver? Dos Respondiendo su señor Le dijo siervo malo y negligente ¿Cómo se sentiría usted que Dios O cómo nos sentiríamos Que, que Dios nos diga Malos y negligentes Maná, lajuelas Iglesia mala y negligente Mario, siervo malo y negligente porque sabías, dice, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero, mi talento a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Oiga bien esto. Ya ahí dejémoslo. Bueno, sí, leámoslo. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos. O sea... Al que tenía uno, se lo dieron al que tenía más. Aquí la palabra talento, ¿sabe qué son? Son almas. No está hablando de dinero. Porque talento es tesoro. Cuando usted y yo recibimos a Cristo en el corazón, ¿en qué nos convertimos? En tesoros, nosotros somos tesoro para Dios. Y en el Antiguo Testamento habla que si obedecieres y todo, la obediencia hacia Dios dice y yo y tú serás para mí, le dice Dios a Israel, le dice y tú serás para mí un especial tesoro, el tesoro es la sabiduría, la inteligencia que está en la palabra, cuando usted tiene palabra en su corazón usted se convierte y Dios lo empieza a ver a usted como un tesoro. Ya el tesoro del cielo descendió, abriré mi buen tesoro del cielo. Cristo ya descendió como una lluvia temprana en la primera venida y vendrá como una lluvia tardía en la segunda venida. ¿Cuántos están esperando el regreso del Señor? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está preparado para entender lo que va a pasar en ese tiempo? Entonces, las perlas, el tesoro, el talento, de lo que está hablando aquí es Que cuando usted recibe una palabra Y usted ya tiene a Cristo en su corazón Dios te da un talento Dos talentos o cinco talentos De acuerdo a tu capacidad Es para que lo multipliques Esto tiene que ver mucho Con la visión que tenemos nosotros De celular, la estructura celular Si tienes cinco almas Si tienes cinco talentos Dios quiere que después de un tiempo usted haya invertido esos cinco talentos en otros cinco talentos Que mínimo usted se gane, una persona se gane a uno más, eso es evangelismo Ve que no tiene, no tiene nada que ver con tocar la guitarra, no tiene nada que ver con lo bonito que usted habla No tiene nada que ver con las habilidades o capacidades que Dios le ha dado a usted y que son buenas Pero aquí esto está hablando de ganar almas Está hablando de multiplicar las almas que Dios ha puesto en tus manos como líder de célula. Esos son los talentos. Ese es el tesoro que Dios quiere que tú busques en las personas. Pero vemos a las personas como árboles. Vemos a las personas como un dato estadístico nada más para llenar mi apertura de célula. Estoy hablando de la estructura que tenemos. ¿Qué tal si ahora ves a las personas como tesoro? Como alguien que tiene a Cristo en su corazón Y que vale mucho para Dios Debería valer mucho también para nosotros Debería valer mucho también para ti Porque tú lo estás haciendo Para Dios ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios 3.9 Ve que entonces los talentos no tienen nada que ver con otra cosa Más que con esto ¿Dónde está el escondido el tesoro? Vea, primera de Corintios 3.9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios Y vosotros sois la abranza de Dios, donde escondió el siervo malo y negligente, ¿Dónde escondió el tesoro, el dinero que le habían dado, ¿Dónde lo escondió, dice que lo escondió en la tierra, usted en la tierra, lo pudo haber metido en la tierra, sabe qué es tierra aquí, el corazón, dice vosotros sois la abranza de Dios, la abranza de Dios es que Dios a usted lo ve como un campo la semilla dice, el hombre salió a sembrar y siembra en el campo, en el terreno, en el corazón ¿Dónde salimos nosotros a plantar a Cristo? ¿Cómo dice la, la, la visión de nosotros? ¿Plantar a Cristo dónde? ¿Usted le abre el corazón a la gente para cuando anda evangelizando, anda un bisturí Abriéndole el corazón a las personas para meter a Cristo en ellos? No, plantar a Cristo es que el corazón de la gente es tierra el corazón de las personas es, es el campo en donde Dios quiere que usted trabaje. Y ese campo dice que nosotros somos la labranza de Dios, edificio de Dios. la Labranza es campo. Y este hombre dice que escondió el talento en su corazón. Lo escondió en tierra. Los otros sacaron el talento de su corazón. El buen hombre del buen tesoro que hay en su corazón saca lo bueno. ¿Qué hizo este otro? ¿Qué hizo este otro? No sacó nada porque tuvo miedo dice ¿Qué Es lo que no te permite hablarle de Dios A otras personas el temor, el miedo, este Hombre malo y negligente tuvo miedo y por Eso no compartió de su talento que le Habían dado Los talentos que usted tenga es Cristo en Su corazón tiene que compartirlo con Otra persona y esa persona con la otra Persona y usted darle un seguimiento y Saber de que esto está creciendo y que Se está multiplicando la obra de Dios eso es el verdadero sentido de esta parábola No escondas a Cristo en tu corazón Lo escondió en tierra No es que lo metió en tierra Es que lo guardó en su corazón ¿Cuántos dicen que son cristianos y nadie los conoce? El pastor nos ha contado cuando él era eh, eh, estudiante universitario Creo que contó esta, la recuerdo hace mucho tiempo Que tenía otro compañero también estudiante Y que no sabían que eran cristianos los dos Algún día ahí el pastor la cuenta mejor de la, de la fuente de él los ¿cuántos han visto Cristiano de la Secreta? esa película la recomiendo para reírse nada más es para reírse no edifica mucho pero uno se ríe Cristiano de la Secreta ahí andan escondidos la Biblia la traen en una bolsa negra de esas de basura para que nadie le vea que es que es Biblia Biblia nosotros estamos en un seminario pastor en un seminario por Zoom y no nos permiten usar Biblia de teléfono Y yo me sujeto Queremos ver sus Biblias tangibles Dicen ellos Biblia tangible ¿Sabe por qué? Porque el teléfono te puede distraer Aquí yo no puedo ver nada más que la palabra Pero aquí puede ver otras cosas Esa es Biblia tangible No esconda su Biblia No esconda que usted viene los domingos a congregarse No esconda que usted va a célula No esconda que usted es cristiano No esconda que usted ama a Dios No esconda que usted practica la religión pura y sin mácula que es hablarle a la gente para que tengan un padre o hablarle a las personas para que tengan también a Dios como su futuro esposo porque ahorita somos novia de Dios le voy a hablar entonces Mateo 7 6 usted una perla se la daría a un perro, pregunta le daría una perla a un cerdo, se la pondría una perla una perla de verdad se la daría, no, no se la daría por qué porque no va a hacer nada con ella no la va a valorar entonces Mateo 7:6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas, tesoros, perlas es tesoro, delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esto significa que usted tiene que tener discernimiento espiritual para saber a quién usted le va a compartir su perla, el tesoro que usted tiene, el mensaje. Las cuatro verdades, los cuatro círculos, eh, cualquier método que usted tenga está lleno de perlas. Usted tiene que saber a quién se las va a dar. ¿Cuántos han evangelizado a alguien que está ebrio? Un ejemplo nada más. ¿Alguien ebrio? Perdiste el tiempo. No lo va a valorar, ni cuenta se va a dar. Y usted dice muy espiritual, pero la semilla le quedó sembrada. ¿En qué campo? ¿En qué campo? En un campo que no está preparado porque está lleno de piedras, está lleno de, de espinas, está lleno de un montón de cosas que el ser humano deja que siempre apaguen la, la palabra, apaguen la semilla. Léase la palabra de, 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 del sembrador que el pastor siempre nos ha ilustrado con eso, del porcentaje de personas que verdaderamente quedan con la palabra. Léala ahí después en su casa, Mateo 13. Entonces no le dé las perlas a los cerdos. ¿Usted ha visto a un perro que come su vómito? ¿Lo ha visto o no? Segunda de Pedro 2:20 al 22. Escuche lo que dice este versículo. Ciertamente, dice, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. ¿Cuántos de aquí ya escapamos de las contaminaciones del mundo? Sí, como unos cuatro. Necesitamos orar. Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo Dice enredándose otra vez O sea, esta persona escapó de las contaminaciones del mundo Pero dice que se enreda otra vez Son vencidos Uy, aquí está hablando de cristianos ¿Cómo que son vencidos? Pero no es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece No es que somos más que vencedores No es que vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria Y entonces dice aquí que somos vencidos su postrer estado viene a ser peor que el primero. Siga. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y oiga esto que, que duro aquí. Porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. El perro vuelve al vómito, ¿sabe qué es eso? Cuando usted habiendo conocido que Cristo es el Salvador Que Cristo es el, el único, que Dios es Dios Y que Él es verdadero, que Él es bueno, que Él es fiel Y que ha hecho muchas cosas en tu vida Ahora tú quieras volverte a tu antigua forma de vivir Ese es el perro que vuelve al vómito Que conociendo la verdad regresa a la mentira ¿Sabe quién actuó así? El pueblo de Israel cuando estaban en el desierto Mejor volvámonos para Egipto ¿Recuerdan? Mejor volvámonos Que eran perros Estaban actuando como animales Como bestias Porque allá teníamos esto Allá era esto Allá era lo otro O no sé si a usted En algún momento En su familia misma Le han dicho O le cerraron las puertas Porque usted antes Era cristiano eh, eh, Perdón Era de una religión Y ahora usted se convirtió En evangélico Y como te hiciste Es evangélico te echo de mi casa No vuelvas a esta casa ¿Cuánto le ha pasado eso? Algunos A eso vino Dios Dice Jesús No he venido Dice Para, para traer paz he, tra he venido Para traer espada Y disensión Se levantará Padre contra hijo Madre contra hija Y sabe que ahí Hay una que dice Y se levantará Suegra Contra nuera Ahí está también O sea que es bíblico Esa cosa Nación contra nación. Bueno. Sí, pero no, porque sea bíblico no significa que, que, que tiene que ser así. Está hablando también en términos espirituales. Mateo 13, 44. No vuelva a lo anterior. A más de alguno aquí Dios le está diciendo algo hoy. No vuelvas a lo anterior. Ya conociste la verdad, ya tienes a Dios en tu corazón. Ya la revelación de Cristo está en tu vida. No vuelvas a lo anterior. No creas que el mundo es mejor. El mundo siempre será peor. Y Cristo es lo único bueno que le puede suceder a un ser humano. Y venido a su tierra, dice, les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían. ¿De dónde tiene este, esta sabiduría y estos milagros? Dije 13.44, perdón. Es que sí, pero está bonito ese que leímos también además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido aquí está el tema ya voy a terminar ¿a qué es semejante el reino de los cielos dice a un tesoro escondido ¿dónde dice? en un campo ¿qué es tesoro? sabiduría e inteligencia Cristo en nosotros ese es un tesoro ¿dónde está escondido? en un campo ¿qué es campo? el corazón somos labranza de Dios corazón es el campo en donde Dios esconde un tesoro Pero vea que tremendo dice Es semejante a un tesoro escondido en un campo El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene Y compra aquel campo Versículo 45 También el reino de los cielos es semejante a un mercader Que busca buenas perlas que habiendo hallado una perla preciosa, vea que él busca buenas perlas, pero encuentra una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué compró? Una perla preciosa. Vea que no dice una perla, dice una perla y le agrega un adjetivo que es preciosa, la perla. ¿Cuál es esa perla preciosa? Es Cristo. ¿Cuál es ese tesoro escondido? Que un hombre halló, y lo encontró a donde dice: Estaba escondido en el corazón de quién, en el corazón de quién estaba escondido un tesoro. Cuando él vino la primera vez, Juan lo ve y dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nace Jesús. Él crece, desarrolla un ministerio, y cuando él empieza, él anda un tesoro en su corazón. ¿Quién le dio el tesoro a Jesús? El Padre. Y toda palabra que salía de su boca Eran tesoros que él compartía Con sus discípulos Me van siguiendo Y entonces ese tesoro Dice que un hombre lo halló ¿Quiénes fueron los primeros Que experimentaron el tesoro de Jesús En su corazón? Sus discípulos Y entonces lo amaron mucho a Jesús Solo hay uno que no lo amó Siempre va a haber uno Encontraste ya el tesoro Lo tienes ahí en tu corazón Ya no está escondido entonces Está escondido para otros afuera ¿Quién es el que tiene que ir a decirles Que ese tesoro Él también puede abrir ese cofre Meter la mano Y sacar ese tesoro escondido Para que ya deje de estar escondido Usted y yo tenemos que salir Usted y yo tenemos esa llave que le puede permitir a las personas ser obedientes, porque es con la obediencia como Dios dice, y abriré mi buen tesoro, el cielo, para que Jesús venga a la vida de las personas hoy. Tiempos como estos la gente tiene que aprovecharlo porque hay mucha sensibilidad. Y no es aprovechar la emoción, es aprovechar el tiempo y el momento para poder predicar la palabra, porque de eso se trata esto nada más. El buen tesoro, entonces, dice aquí la palabra. Que este hombre va y lo esconde de nuevo. La pregunta aquí es: ¿por qué lo está escondiendo de nuevo? ¿Será que es malo y negligente como aquel que escondió el talento? Lo esconde de nuevo por temor a una persecución. Es como cuando usted recibió a Cristo y usted no quiso decir que era cristiano al inicio. Porque usted pensó: No, mi familia me va a votar. No, mi familia me...". Eso fue lo que hizo este hombre. Lo escondió, se congregó. Llevó el leche espiritual Entró en acelera Fue a una cumbre Pero todavía nadie de su familia Se daba cuenta que era cristiano Lo hizo bien, ¿por qué? Porque de repente Usted recién convertido Todavía no tiene el fundamento El conocimiento, la sabiduría La inteligencia Para poder debatir con alguien Que le puede decir ¿Pero usted por qué se hizo cristiano? Si esta y esta otra religión Son mejores O esto que hacíamos en nuestra casa Es mejor que lo que usted Está queriendo hacer cuando usted ha crecido espiritualmente y aquí más o menos los pastores dan un tiempo como de un año en donde usted tiene un proceso de crecimiento espiritual, ahí usted saca su tesoro. Pase después de un año su vida espiritual de crecimiento. Estoy hablando que ha crecido, ¿verdad? Si usted ha sido un año nada más de, de, de sentarse aquí nada más y hasta ahí llegó, eh, le, va, le va a costar más. Va a tener un poquito de más tiempo de inversión para poder lograr lo que otro cristiano Tomó y lo tomó en serio y la responsabilidad fue Instruirse en la palabra Ir a las cumbres, ir a la célula, leer la palabra Instruirse, Oígame, busque las buenas fuentes Aquí hay muchas cosas que el ministerio mismo Ofrece a la congregación para crecer Pero son pocos los que la aprovechan Una vez que esta persona Ese tesoro lo hace crecer en él Ahora sí dice lo puedo compartir con otros. ¿Por qué? Porque ahora cualquier cosa que me pregunten la puedo responder. ¿Qué tal si a usted le preguntan algo como ¿de qué se tratan las bodas del cordero? Por ejemplo, nada más. ¿Qué respondería? ¿Alguien recién convertido? No lo va a saber. A eso se refiere cuando él dice que encontró el tesoro y lo escondió de nuevo. Porque está empezando en los caminos de Dios. Pero usted ya no está empezando. Usted ya tiene un avance Usted tiene un crecimiento, debería estar pudiendo ser ya maestros, algunos tienen necesidad, dice la palabra, de que se les dé leche espiritual, pudiendo entrar en las profundidades, en lo sólido, el alimento sólido de la palabra. Hay muchos que todavía están en nivel superficial, refinado por fuego, pensamos fuego, porque yo lo bautizo con agua, dijo Juan, pero detrás de mí viene otro que los va a bautizar, ¿qué dijo? En Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos de aquí han sido bautizados en fuego? ¿Qué es fuego? ¿Qué es fuego? La palabra de Dios. Porque dice Espíritu Santo y fuego. Ve que fuego es la palabra. ¿Cuántos han sido bautizados en la palabra? La palabra bautizados es que usted está sumergido en la palabra. Los domingos usted tiene que venir porque aquí nos sumergimos en la palabra. Versículo tras versículo. Se cantan versículos de la palabra. Se cantan salmos. Usted tiene que sumergirse usted solo en la palabra. En su vida devocional, personal, diaria. Eso es, viene detrás de mí uno que lo va a bautizar en la palabra. San Juan 17, léalo. Ahí está la palabra ¿Pero cuánto nos metemos en la palabra? ¿Hasta dónde estamos sumergidos en la palabra? Voy terminando aquí. Ahora sí, Colosenses 2, 2, 3. Colosenses 2, 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Oiga bien, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Usted ya tiene, usted, todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. No es posible que alguien con ese tipo de corazón, con ese tipo de tesoro, sabiduría y conocimiento Se vuelva atrás, imposible, entonces hay un consuelo Hebreo 10.26 Dice que están escondidos los tesoros en Cristo, pero usted ya tiene a Cristo Ya no deberían estar escondidos Lo que hay que hacer es Disfrutarlos Porque si pecaremos voluntariamente Después de haber recibido el conocimiento de la verdad Ya no queda más sacrificio Por los pecados Hebreos 4.2 Porque también a nosotros se nos ha anunciado La buena nueva como a ellos Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe, en los que la oyeron, ¿Por qué algunos cristianos regresan, porque dice que recibimos, usted está escuchando el mismo mensaje, del hermano que está a la par suya, y todos los que se congregan el domingo, recib recibimos todos el mismo mensaje, deberíamos entonces, crecer en el mismo ritmo, porque a todos se nos está dando lo mismo, pero qué dice que a algunos, no les aprovechó, porque no iba acompañada de algo. Un ingrediente que le falta es fe. Algunos porque están chateando. Allá atrás. Están hablando. Distraídos. No me interesa. Están actuando. Perdón porque ahí lo dice. Están actuando como perros. Están volviendo al vómito. No están valorando los tesoros y las perlas. Que se le están lanzando desde acá. Y cuando no lo valora. Entonces esa persona. Muy probablemente. Se va a retirar. Y el consuelo está aquí para. La pregunta es. ¿Es usted salvo? Porque oiga la confrontación que Dios nos hace en la palabra. Segunda de Corintios 13.5. Segunda de Corintios 13.5. Esta es una confrontación vea. Dice examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe. Ahora ¿qué es estar en la fe. Examínese usted mismo Pero con la palabra No con lo que usted cree Que es fe para usted Ah, es que fe para mí Decía ahora la pastora Es que fe para mí Es levantar las manos Es que fe para mí Es este, cantar Llorar Postrarme Pero revísese Usted mismo Revisémonos Cada uno de nosotros Para ver si eso Que estoy haciendo Es verdaderamente fe Dice o no conocéis, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo el tesoro está en vosotros a menos que estéis reprobados. Hebreos 3.12 y termino ahí, Hebreos 3.12, le dejo esa palabra, a menos que estéis reprobados. ¿Cuándo usted sabe que está reprobado? Cuando le dan la nota, ¿verdad? ¿Usted sabe cuándo nos van a dar la nota? Al final. Por eso el que persevere hasta el final, ese será salvo. Si a usted no le han entregado la nota, es porque la nota, la entrega de notas, es a fin de año, en la grabación. Ahí usted se va a dar cuenta si fue o no fue salvo. La ciega es a fin de, a fin de, la, de los siglos. Los tiempos finales determinan la ciega. La ciega no es ahorita. No es que usted peca y, y va y viene y, y sale. Y... No, no, no es así. La vida cristiana es una vida de, de compromiso. Es una vida que me tiene que llevar a, a compromisos mayores. Pero no temporales, sino eternos. Mirad hermanos. Hermanos, está hablando con la iglesia. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Para apartarse del Dios vivo ¿Qué hace apartarse a las personas de Dios? Un corazón malo ¿Y qué es un corazón malo? Una tierra mala Que recibe una semilla mala Y entonces da mal fruto Todo va unido Con lo principal que es Cristo en el corazón de cada uno de nosotros Cristo Jesús es el tesoro escondido del cual yo le quería hablar Yo ya lo tengo Yo soy millonario Tengo el tesoro más grande Que un ser humano puede anhelar Algunos como decía el pastor Tienen mucha plata afuera Pero no tienen a Cristo, son pobres Dice Apocalipsis 3, 17, 18 Pero te digo, le dice Tú eres pobre, eres miserable Desventurado Yo quiero invitarte para que si tú Dices de rico en tu propia opinión Pero que Dios te ve como pobre para que hoy te puedas ir con ese gran tesoro en tu corazón hoy, que salgas hoy de... con el tesoro que es Cristo en nuestras vidas. Quiero invitarte para hacer una oración que esta palabra, estos versículos, que usted lo tome como pequeñas perlas que fueron agregadas al tesoro que usted ya tiene en su corazón, que fueron puestas ahí para que el valor el valor agregado que Dios le da domingo a domingo, sábado a sábado con los takers, en reuniones de célula, en las eh, academias o en cualquier actividad que tengamos en donde usted es expuesto a la palabra. Dice el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender al sencillo. La exposición de la palabra es cuando usted entiende que ese versículo le está hablando directamente al corazón, a tu vida. Y no se necesita ser tan profundo, con una sencillez se puede llegar. Porque Dios hizo las cosas sencillas, pero el ser humano las complica y las enreda. Dios quiere que esa religión que nosotros practicamos, que sea pura y sin mancha o sin mácula, sea hablarle a las personas para que se vuelvan a Cristo. Eso es lo que Dios quiere verdaderamente con nosotros. Quiero invitarte para que hoy abras el corazón de ese tesoro está vacío tu corazón, está sin Cristo y sin Cristo no tienes nada pero con Cristo lo tienes todo